0: La Casa Maldita, capítulo 5 En lugar de tomar por el camino principal, que era también el de entrada al pueblo, los ancianos dieron un complicado rodeo para por fin detenerse en el cruce de dos caminos. Allí se quedaron sentados en el borde de la banquina y fumaron gruesos babanos. Los chicos que no les habían perdido los chicos que no les habían perdido, pisada, pese a la pre a la precaución de marchar a más de 100 metros de ellos. Se metieron en un campo de maíz y, y cautelosamente se acercaron por detrás. Ocultos en el maizal pudieron avanzar hasta quedar a metros de ellos por lo que podían entender de conversación que mantenían los ancianos. Esperaban a alguien que, de, que debía entregarles algo en ese lugar. Cada tanto el regordete sacaba un reloj de un bolsillito del pantalón y agitado decía «Ya debiera estar aquí» o «Este hombre se ha retrasado». Luego el más alto comenzó a reírse a carcajadas, hasta que le dio un ataque de tos. Cuando se calmó recordó detalladamente todo lo que les había contado a los parroquianos del almacén. Los tres se divertían burlándose de los crédulos hombres a quienes habían asustado varias veces. Varias veces repitieron las mismas ob observaciones, riendo exageradamente cada vez. Pero en determinado momento se pusieron más serios y el pequeñín se sentenció de esa manera no se acercarán a la casa. —¡Claro! —dijo el gordo. Luego se quedaron en silencio, mirando insist insistentemente hacia el norte hasta que el más alto gritó. —¡Viene! ¡Si sí puedo ver a la camioneta que lo trae! mucha vista no debía tener, porque la camioneta era en realidad un carro y ya se encontraba a unos veinte metros. Desde el pescante, el hombre que sostenía las riendas preguntó a gritos. —¿Ustedes son los señores? Tomó un papel y deletreó. —¡Benedito, Benedito, Álvarez, Álvaro, Álvarez y Pedro Pedraza! —¡Sí! Fueron contestando por turno los tres sin quitar los ojos del bulto del bulto que estaba en la parte trasera del carro desde su escondite los chicos se estiraron para ver lo que para ver de qué se trataba bueno me tienen que firmar acá dijo el hombre alcanzándoles el papel ya mismo le bajo las cargas con cuidado por favor también hay una carta para ustedes tomen los ancianos, los ancianos insistieron en el pedido de que Ciudara si, si la carga y el hombre los miró, sin disimular su fastidio cuando la depositó en el suelo. Los niños se enteraron de qué se trataba. El baúl el baúl. casi gritaron a la vez, reconociendo al baúl de la casa maldita en el que habían estado ocultos y que luego había desaparecido. «¿Será el mismo?» se preguntó en voz alta Matías Elías Díaz. «Tiene que ser», contestóle Irene, Irene René Levene. «Aunque acordate que el otro tenía una raya, una raya en la tapa. Sí, no, este no la tiene». En ese momento el hombre se despedía de los ancianos, pero estos, lo de pero estos los detuvieron para darle una propina. El hombre se estiró para recoger el dinero y al cambiar de posición resbaló cayendo con un pie sobre el baúl. ¡Bestia! rugió el chiquitín. Lo le ha hecho una raya en la tapa, con el taco de la bota. Lo ha rayado, lamento el altísimo. Bueno... No por eso va a dejar de funcionar. Jadeando los calmó el gordo. El hombre subió al carro, hizo que, hizo que los caballos dieran vuelta y se marchó por donde habían llegado. No sin antes mirar a los viejos con una mezcla de extrañeza y antipatía. Dos de los ancianos hacieron Hacieron el baúl por sus manijas laterales y caminaron despacio, tomaban precauciones extremas. El tercero marchaba adelante y les avisaba de cada pocito que había en el camino o cada rama que sobresalía de los árboles. Sigámoslos propuso Matías Elías Díaz, ayudando a su amiga a incorporarse. Algo raro pasa con ese baúl. El baúl debía pesarles bastante a los viejos, porque cada tanto se detenían a descansar y se frotaban las manos. En cada parada miraban cuidadosamente hacia todos los lados, como temiendo que alguien, los bebé, que alguien los viera. El camino que habían elegido era un sendero abierto en el campo, seguramente por ellos mismos para evitar cruzarse con cualquier curioso. Los chicos se mantenían a cierta distancia y se ocultaban cuando las tres siluetas oscuras recortadas sobre el cielo a su lado parecían dispuestas a detenerse. Recién cuando estuvieron a unos 50 metros de la casa, los chicos, los chicos supieron hacia dónde se dirigían los viejos a la casona de los Van de Ruy. Otra vez ese lugar horrible, exclamó Irene Rene y Bene, atemorizada. La casa maldita capítulo 6. A través de la ventana que los ancianos habían dejado entornada, los chicos pudieron escuchar y ver cuánto hacían cuánto hacían. Los tres estaban sentados alrededor de la mesa y uno de ellos, el más alto, tenía entre sus manos tembleques el sobre que le había traído el hombre del carro. Con nerviosísimo, con nerviosismo, el de cabeza puntiaguda abrió el sobre y desplegó la carta sobre la mesa. Leyó. Queridos primos, para cuando lean estas líneas estaré viviendo en el año 1492. Nos no desconocen ustedes cuánto me, me apasiona el viaje de Cristóbal Colón a América y cuánto tiempo he dedicado a estudiar esa parte de la historia universal. Les estoy contando estos segundos antes de meterme en el baúl para realizar el viaje tan esperado. Ya tengo todo dispuesto para que alguien envíe el baúl a la dirección que ustedes me indicaron. Espero que me puedan hacer uso del... Uso de él sin pérdida de tiempo. En la carta anterior les expliqué ciertos detalles de funcionamiento de este prodigio, de este prodigio pero igualmente quiero insistir en las instrucciones para que no cometan ninguna equivocación, ya que de ser así ello, lo traería, ello traería para ustedes consecuencias fatales. Bien, en primer lugar hay que dar una vuelta alrededor del baúl. Si, si, se, quieren, si se quiere viajar al futuro, la vuelta debe ser en el sentido de las agujas del reloj. Si el deseo es trasladarse al pasado, la vuelta será en sentido contrario. Seguidamente hay que sentarse sobre la tapa mirando hacia la pared más cercana y manteniendo la espalda recta y la vista a media altura. En esa misma posición habrá que golpear con la mano izquierda en el lado izquierdo del baúl, dando pequeños y continuos golpecitos. Fue lo, «Fue lo que hicimos», nosotros exclamó Matías Elías Díaz. «Cállate», lo retó su amiga. «Si es lo que de casualidad hicimos nosotros». «Hecho esto, que es algo así como la puesta en marcha del baúl», hay que, meter, hay que meterse adentro del mismo. Es muy importante la cantidad de tiempo de que permanezcan en su interior. La cifra de años que viajarán será igual a la cantidad de minutos que estén allí, dentro. Vale decir, si quieren retroceder 60 años deberán dar una vuelta alrededor del baúl en sentido inverso a las agujas del reloj y luego mantenerse adentro una hora. Piensen que un error de un minuto los hará aparecer un año antes o uno después del momento que eligieran. Otro punto importante es seleccionar a qué lugar se viaja. Si se fijan bien en el piso del baúl, hay un mapa de todo el mundo. Para elegir el lugar hay que presionar con el dedo índice el país al que se, quiere ir, al que se quiera viajar. «Si no lo hacen, se trasladaron en el tiempo, pero aparecerán en el mismo sitio donde partieron». «Es lo que nos pasó a nosotros», comentó exaltada Irene. «Cállate, ¿querés que nos descubran?», la retó a su amigo. «Si viajamos sin elegir hacia qué lugar, si viajamos sin elegir hacia qué lugar, menos mal, yo al mapa no lo vi». «Eso es todo, primos queridos». Espero que hayan comprendido bien las instrucciones, que de todos modos no son nada complicadas. Por lo último les recomiendo que oculten el baúl en un lugar adecuado para que no quede a, mer a merced de cualquier in ines inescrupuloso. La idea que me contaron en la carta, la de dejarlo en una casa abandonada y de hacer correr la, de la versión de que allí hay fantasmas y muertos que reviven. Me parece la más apropiada. De todas formas es imposible que alguien desconozca la forma de uso, pueda hacer algo con él. Sería una increíble casualidad, o el fruto de una mente pre prodigiosa. Nosotros, exclamó, exclamaron Irene Remel de Bene y Matías, ellas, Díaz. En fin, para quien no sepa su secreto, este baúl simplemente le servirá para guardar ropa y trastos, y trastos viejos. Esta carta naturalmente deben destruirla antes de viajar en el baúl. Bueno, llegó el momento de la despedida. Les deseo un feliz viaje a donde quieran que elijan hacerlo, y en la época que prefieran. A modo de recomendación, les digo que por estudios que he hecho, no son recomendables el imperio romano. Se vive de guerra en guerra, ni Egipto en la época de los faraones, el calor es insoportable y te hacen acarrear piedras. Adiós, queridísimos primos, el primo Saúl Abdul Mahul.